0: 节目旁，亲爱的小伙伴们，大家中午好！这里是高考必备 APP 的音频直播，我是小二。那最近呢，高考已经结束了，但是大家还面临着一个重要的问题，那就是志愿填报。这个时候啊，有非常非常多的小伙伴就开始给我留言了。具体的方式是 QQ 私信，也有微信，也有通过高考必备的平台留言区啊，都在都在。哇，都在向我开火，向我咨询的主要问题呢，就是小二姐，大学该怎么选专业呢？其实这个问题吧，说实话，我对每个人的兴趣呢、爱好、能力和成绩啊一无所知，所以没有办法给大家提供一个简单而明确的答案。所以呢，在今天的直播间，我就请到了高考必备的总设计师来到我们的直播间。那大家都知道啊，高考必备已经六岁了，一款 A P P 能走过六个年头，这对于他来说，每经历一次高考，他的战斗能力就生长一次。所以对于高考，我相信这位设计师无可厚非是最有话语权的。所以今天邀请何老师和我一起做一次直播，欢迎何老师。嗨，你好。<笑>好的，今天我们的直播主题就是填报志愿如何选专业。哎，其实呢，在确定今天的主题之前，包括现在吧，我仍然是有点疑惑。那我们为什么今天的主题是选专业，而不是啊、呃、高考成绩分数下来之后应该怎么选择大学呢？这我比较困扰
1: 。因为选专业对于大部分学生来说的话，比选一所大学可能更重要。
0: 为什么
1: 呢？嗯，不信你百度查一下。<笑>你现在查一下
0: 。呃，好，这个我看我搜索这样几个关键词啊，嗯、大学选错了会怎么样、嗯？看一下。好的。好，现在搜索出来啊、呃，我看到有这么多结果哇哇哇啊。对，有这样的结果。嗯。呃，大学选错专业后很迷茫，嗯、专业不对口，大学白读了，选错专业一辈子完了。呃，选错专业，后悔一生。哎呀妈，我有点不太想往下读了，因为这个听起来好像很惨哎，很严重。嗯，对、嗯嗯、对对对对。因为我这个自己的职业和自己的专业是紧密相关的，所以我可能体会不到他们说的这个这么严重。嗯，为什么会这么严重？何老师了解吗？
1: 呃，其实我研究这个问题，高考必备做了好多年了，对不对、嗯、啊？研究这个问题也很久了。其实志愿的话，我在去年其实就想做这方面的直播，想帮助一些学生走出这个困境中。嗯，其实，在我们的高考必备的 QQ 群里面，有一些群主啊、嗯，啊，我是跟他们是吧交流的非常的多啊、嗯，他们以。在毕业的时候也掉过这个坑里面去，所以我发誓，我今年的话一定要在这方面给大家一些帮助。那么，呃之前叶如啊，你关注过一条新闻没有？嗯、有一个叫周浩的，嗯、呃，北京大学的学生，然后他从选择从北大退学，然后去读了一个专科学校。哦，嗯，
0: 这期我好像是有了解，有了解吧？对，嗯，嗯，
1: 据他的所说的话，嗯、就是他在北大过得并不如意啊、呃，读的专业不是他自己想读的。然后，所以他选择一个专科学校，嗯，因为的话，呃，想在北大里面换一个专业其实挺难的，或者换到其他本科专业，人家也不是那么愿意接收你。比如说，虽然说你是北大的，但一般的本科专业他也不愿意接收你。好歹好歹还有一个专科学校愿意接收他，接收他之后的话，他在那里过得很开心。然后将来呃后面找工作，工作方面他也过得很愉快。为什么呢？因为你想一想啊，叶如，嗯。让你跟一个不喜欢的男的在一起，你开心吗？痛苦。对。<笑>所以就是说，这个工作啊，我们所所学的专业啊，就好像自己的恋爱对象一样的。嗯。你必须喜欢他，必须爱他，你才有幸福感。否则的话，不幸福。其实大家在自己的家庭中间也可以体会到，嗯、如果说你的父母之间感情并不好，他们过得其实并不舒服。嗯。对吧？对。他们是勉强在一起。嗯。所以我们选择。大学的专业的时候，就跟找一个恋爱对象一样的，一定要称心如意。嗯，嗯这样子你才将来才能够学得好。嗯
0: ，那说到这儿，真的是选专业。非常非常非常非常的重要，很庆幸自己当初学的是自己喜欢的，才不会有那么多的苦恼。是，那因为我是艺术生，所以嗯，我和大家还不太一样。你没得选择。对，呃、嗯，我选的就已经是对我喜欢的了，也不用再做其他的选择。对。那对于大部分的普通的这样的文科理科的小伙伴来说，他们怎么样才能选对自己喜欢的专业呢？
1: 嗯，我在这里的话，给大家介绍一套啊固定的啊、呃、一个计算的方法，推测的方法。这套推测的方法的话是非常科学的，嗯，而且操作起来也非常的简单，嗯，哎、呃，大家现在可以准备好纸和笔，嗯，那么我们将从三个维度来对你的所将来适合从事的职业啊做一个推测，嗯，那么呃第一个维度是叫做你的能力，就是你干什么事情能干好，嗯，第二个维度的话就是。你的兴趣,兴趣爱好，你对什么产生兴趣，嗯、感兴趣，对吧、嗯？第三个维度就是啊、呃，一套科学的职业测评方法。哦，这个、呃、嗯，我逐个给大家来展开来讲解啊。第一个的话就是能力。嗯，大家的话应该不管是谁啊，每一个人都在某一方面有所长，就是你做一件事情能做好。比如说叶如啊，你在选择这个艺考之前的话。嗯你应该就明白，哎，你总有一些优势，比如说你普通话说的很好、嗯，哎，你喜欢跟人家打交道，你觉得，呃，对着一一群人来说话的话，你很有成就感，哎是，你觉得你采访一个明星，采访一个大腕，哎、呃，你很有一种特别的这种成就感，你会感觉到非常的惊喜。你有
0: 很多的问题想问。<笑>对
1: ,对对对，嗯、你你你很想知道一些什么东西，对,对不对？嗯、所以这就是你的能力，嗯，你的普通话说的好是你的能力，你的交际能力强。这也是你的能力，嗯。那么，呃，高中啊，学生学校班上的一些班干部、嗯，那么你能把这个班级管理的井井有条、嗯，这也是你的能力，嗯，这叫管理能力，对不对？对、嗯，大
0: 家能听你的也是一种能力，对，对你就是管理能力。呃
1: 、对你没有学过绘画，但是你能够把一个作品，比如说把一只鸟画得活灵活现的，嗯，嗯这是你的能力，你画画的能力，对,对不对？嗯。嗯、呃，然后你做化学实验的时候，哎，你比别人上手都快，一下子就做好了、嗯。做物理实验也是一样的、嗯，有些学生可能拿着半天那些仪器啊、那些设备，啊，不知道该怎么办，不知道
0: 该怎么下手。
1: 对对对，有一些学生的话，做起来确实非常顺手，这叫做动手能力强，嗯，对吧？实践能力强，这也是一种能力。嗯，那么这个至于这种能力啊，大家可以列出很多。你想一想，你自己身上到底有什么样的一些能力？嗯，你把能把一些什么样的事情把它做好、嗯，不管是大的还是小的，通通都把它列出来。嗯，我相信这一点，是不是大家都可以做到？业主你能做到吗
0: ？能做到。对
1: ，很简单，对不对？对。嗯
0: 就比如说吧，举个例子给大家。嗯,嗯，那我的能力就是我大学当过班长。嗯对我有一定的管理管理能力、嗯。第二就是我高中的时候就很喜欢这个口语表达，嗯，国旗下的讲话、成人宣誓，嗯、还有大大小小的朗诵比赛都是我去参加的。表达能力对,对，这就是一个表达能力、嗯。那我就可以写下这两项。嗯，那关于何老师刚才说的。嗯呃，喜欢的、感兴趣的事情，嗯，那可能就是运动，嗯呃，对我感兴趣，我喜欢运动，比如说这个呃，交际、交朋友、交朋友啊、呃，对，沟通，嗯、这是这是我的一个兴趣所在、嗯，对，这就是两个，大家就可以按照这样罗列一下自己的能做的和喜欢做的，对、嗯，就非常清晰了。那第三个很重要的环节了，就是嗯,嗯，何老师给我们说一下，就职业测评，第三个
1: 叫职业测评。嗯那么职业测评的话，是由一个叫做霍兰德的这样一个国外的一个人发明的啊。这套他发明的这套这个职业测评体系的话是非常权威的，得到国际呃共同的认可的。嗯，在世界五百强的非常多的一些企业里面，他们在招聘员工第一件事情就是对这个面试者啊做这一个职业测评。嗯、当你职业测评符合他们的职业预期的时候，他们才可能会录用你，才可能进入面试的下一个环节。嗯，所以的话，这个职业测评其实是非常权威的。在这个地方，我也推荐大家去做一下，嗯、因为通过职业测评，你可以更加客观的了解到你自己。大家仔细观察一下这三个维度里面，前面的两个维度能力和兴趣都是你自己说了什么，嗯、对不对,、嗯对,嗯、对,对？是主观的，对，是主观的。这种主观有时候是不可靠的。啊，对,对吧对对对？有时候可能是片面的，有时候可能是说，呃，父母说，哎，这个事情好，你看那个隔壁的老王是吧？啊，他读了个大学，<笑>挺好的，他学什么专业？他学计算机是吧？啊、嗯呃，工资又高，嗯，这、呃、后未来又活过得很幸福，又能在大城市立足，然后你觉得哎挺好，嗯，实际上不一定适合你，嗯，当你做好这种职业测评的时候的话，你就会发现，一个工作适不是适合你，他就能告诉你答案，嗯，所以有这种主观。和客观的一个结合的话，才能够最终把自己所呃适合做自己才能够最终把适合自己做的这些职业把它都列出来。嗯，当你列出来的能力这些选项里面和兴趣这些选项里面还有职业测评得出来这些选项里面三者共同都有的部分，嗯、那么就是你
0: 可以选的专业。
1: 比较适合的做的一些专业，对。那么这样子列出来，其实不管你的能力列多少，不管你的兴趣列多少，嗯，不管你的这个职业测评，它又得到多少选项，
0: 他、嗯、们交叉的部分
1: 其实比较少，嗯，可能就不超过十个，
0: 嗯，已经很多了，这十个你可以选。其实这十个很多，要
1: 仔细研究，都很接近、嗯。对。如果说你去做过这个测评，你例如你呃，我们录完节目，你真实的体验一遍。嗯你把这三个选项列出来，这十个它简直是非常的接近。嗯，这十个里面你不管选择什么都没有什么好后悔的。嗯
0: ，那我想问何老师，这个霍兰德测评我们去哪儿测啊？嗯
1: 、呃，百度一下就可以测，就可以找到吗？对，只是这个找的过程可能比较辛苦一点，大家耐心的找一找啊、嗯，有一些地方是可以做测评的。嗯，但是这个网上做。做的这个测评的话，有二十几道题的，有呃四十多道题，也,也有六十几道题的
0: ，最多的可能就六十多道
1: 题。嗯，这个测评的话，他们晚上的测评大部分啊都是面向于这个成人而言的，就是要找工作的人啊，或者是说，嗯、呃，这种你已经工作过一段时间了，来评测一下你在这个职业职场中啊到底有没有前途，有没有发展，从这个角度来进行评测的。但是这个角度其实对我们也有借鉴意义。嗯、哦。呃，但在我们的高考必备的这个高考志愿服务系统里面呢，也有一个这个霍兰德的这个职业测评系统。但是我们这个测评系统里面的话是有一百五十三道题
0: 。哇，这个好像比网上的那个都多比网上多
1: 很多。而且我们会针对于高中生做了特定的优化。嗯。因为就这一个测评的话，我们其实投入了大量的时间。嗯。啊，一个一个选项去研究。嗯。呃。题虽然变多了，但是它更加具体、更加客观了
0: 。嗯，更加贴近于我们高考我们，就是没有社会经验的同学们在选择专业的这个这个方向更接近。对，呃，因为我也做过网上的那个测评，我觉得他那个哈。大部分的题目其实到后面你会做到，就是它有一些职业场景的模拟题，嗯，比如说你在这个工作的时候，老板突然叫你去办公室，嗯、然后你现在手头上又有一些很重要的文件需要处理，嗯嗯、这时候你该怎么办？嗯，那同学们可能没有,没有这种经历，对，就就不知道该怎么选，嗯，可能这个会是一个问题，嗯，那、这个、大家
1: 了解这个职业呃测评的话，可以在呃我们的高考必备里面，呃。去了解一下这个高考志愿服务系统里面啊，嗯、去那里有一些文章、嗯，里面也列出了一些截图。对，测评的结果其实就跟大学的专业是对应
0: 的。对，如果大家要真的关心自己的专业的话，好好的可以去认真严肃的去做一下这个测评。对，对大家来说还是很有用的。对，好的，刚才何老师谈论到我们如何选适合自己的专业呢？通过三个方面，第一，我擅长做什么；第二，我。
1: 感兴趣做什么
0: ？第二，我感兴趣做什么？第三，做职业测评的霍兰德测试。嗯，那这三个方面大家可以记录在板上，呃，等到我们这次录播节目之后呢，可以好好的去测一下。对，那记得这三
1: 个的交集就是你的你适合学的专业。
0: 对，很重要的一点啊、哦，就是这三者的交集呢，就是你该选择，就是你可以选择的适合你的这些专业了。对对对，是。对，好的，接下来呢，我们要。进一段音乐，音乐之后呢，我们的何老师就要回答我们小伙伴在平台上面提到的关于每个人的呃专业方面的问题啦。
2: 正是是是满了虚伪，何去辩解？对，就让一切回归
0: 。刚才呢，看到这个评论区域呢，大家发来了很多问题。首先，我们来进行一个大家问的最多的问题，那就是。有一个女生，她说性格很内向啊，也比较自卑，不知道该选择什么样的专业，也没有喜欢的专业。她想问何老师，像她这样的情况该怎么办呢
1: ？呃，第一个问题的话就是说，你其实不知道自己喜欢什么，对不对？对。其实就更加要做测评了啊、嗯，就是说要列一列自己的能力。嗯。你虽然是内向啊，可以说。在大部分人眼中看起来，这可能不是一个优点。嗯。但你可以列一列你自己，其实可能还有其他的一些优点，比如说细心，对吧？嗯、这是一个能力，对,对不对、啊？可以把这些东西把它列出来。嗯。然后兴趣爱好，虽然内向，不见得你没有一些向往，不可能、嗯、呃没有一些憧憬，对不对、嗯？你总有一些小梦想在心里面。嗯。对吧？把它也列出来。然后再做一下职业测评，嗯、这个时候这个测评的话，它会给你很多的一些选项。嗯。这个时候你就眼就可以打开了。嗯、啊，总体来说的话，其实内向的女孩子更适合在办公室里面工作。嗯，或者
0: 说也可以适合一些研究类的工
1: 作。对对、嗯，研究科研类的办公室的，然后就与人打交道会少一点的这种工作。其实这种工作非常的多啊，各种研究员啊你都是适合的，对不对？嗯、什么哲学呀、啊、心理学呀、啊，对吧？宗教啊啊、档案呐啊,啊、办公室啊、文秘啊，对啊，各种跟文字啊打交道的一些。嗯，专业啊都可以考虑还是蛮多的，挺多挺多的一些选择，我这里没法把它所有的都列列举出来、嗯，对不对
0: ？所以还是要大家去做性格测试，对，罗列出刚才何老师讲到的那三个非常重要的点：你喜欢什么？你擅长什么？然后做测试，测试这三个方面交集,去交集，对，就是你啊、呃、可以选择的一些专业些方面，嗯，对对对。好的，接下来一位尾号为三八零幺的同学问了，说何老师，专业比学校更重要吗？对
1: 大部分人，或者是绝大部分人来说是成立的，嗯，就是专业会比学校更重要，可以说学校你考多少分就确定了你这个分数段对应的学校，嗯，那么这个嗯你考的这个分数段啊，可能就是上下二十分之内去选择相应的学校，嗯，那么这个学校不管怎么选择，它就是这个档次的，对，对吧？对，呃，你说这个清华和北大硬是排个第一名、第二名没有意义
0: ，两个对吧？这个。他们都是在一个
1: 同一个一个单词上面的、嗯，所以你到底是选择进了清华还是进了北大，其实对你将来的人生是没什么影响的。对，但是你上清华和北大的，就像我刚才说的周浩的例子一样的，嗯、你虽然上的北大好学校，但是选择不喜欢的专业不行。所以专业对大部分人来说是比学校更重要，但是有些特殊情况啊，比如说有些学生的话，将来想出国留学，那么这个时候。想办法进一所更好的学校，这个很重要，因为在国外来说的话，呃，去呃，升到国外的学校里面去深造的话，他是对专业不是特别的那么高的要求。嗯，相反
0: ，他可能对学校要求比较
1: 高一些。对，或者是你有一个好爹。嗯，<笑><笑>你将来的话也不需要你赚多少钱。金主爸爸。你对你，你你你你只要能够找个地方上学啊，呃、嗯，上个好大学，啊，让老爸有面子、嗯、是吧？啊，就行了。嗯或这样子的一些情况还也是呃特例的、嗯，但对大部分人靠能力吃饭的人来说的话，其实啊还是专业挺重要的，嗯，专业更重要，嗯
0: ，那还有一个差不多相关的问题啊，嗯、就是这个系列的有一位叫圆梦的同学说了、嗯，说专科和三本有什么区别吗
1: ？有区别，挺大的区别，我也觉得，何老师先说，一三三本好歹说是本科，虽然大部分三本啊都是属于民办的。收费也非常的高，它可能会是普通啊、呃、本科的两倍的一个收费。嗯，但是好歹是个本科，国家承认的，而且全日制本科，对不对？嗯，所以它比专科再高了一个梯度。如果说你读专科，将来想升本科，还需要多两年的时间，而本科就是四年的时间，嗯、你少花了一年，这个账大家算一算就出来了，对不对？对。嗯，当然呢，不说明，呃，不是说本科、专科就差一些。嗯，其实，在这个中间，不管你如果说在这个三本边缘线上面选三本还是选专科里面，一定要明白一点，专业一定要选对、嗯。如果说专业选错了，去上一个三本选一个不喜欢的专业，真的不如在专科里面选一个挺好的专科里面的重点专业。嗯，这个时候它绝对比三本强。
0: 嗯，好，那就这个问题何老师，假如你的孩子选专科还是选三本、嗯，你是这么建议的吗
1: ？呃，我会好好的研究一下，首先知道他想一下学什么样的专业，嗯、对不对、嗯？然后在三本院校里面去选择，嗯、这三本院校里面，哎，我是否能被我我小孩所喜欢的专业所录取？嗯，那么我在三本批次填志愿的时候，我就会瞄着这些专业去填，那么。当然，我还会有一个选项，不服从调剂，因为他的专业就是这么几个。嗯，那么万一他不能被录取的话，嗯、那么他就会调到专科批次来、嗯。那么专科我还可以填一次志愿。嗯、对。那么专科填一次志愿，这个时候的话，他因为他已经到达本科线了，我可以大胆的、放心的选择最好的专科、最好的学校。
0: 好，听到这儿我就放心了。何老师顺便把这个调剂、嗯、也大概的说了一下。嗯。那这个问题，我相信同学们应该听明白了。还有一位小伙伴问了说，说何老师，语言专业需要什么样的能力呢？呃，
1: 能力语言就是汉语言文学，对不对？或者是说英语，语英语也是属于语文语言。对、啊，
0: 像英语啊，这个呃，古汉语文学可能。关键就是
1: 说你喜欢，比如说你想选择英语专业，你觉得说说英语是一件挺有意思的一件事情，嗯，或者是你有一种小期待啊，我将来能出国，我将来。呃，见到外国人的时候，我我特别想跟他说说话，对不对、嗯？有一种莫名的一种成就感之类的。嗯、那么，这就是一种能力，对吧、嗯？如果说你有这种能力，你可以选择相应的这个语言专业
0: 。对，马云就是学这个英语专业出身的，他、啊、确实，在他的职业生涯中，英语占了一个对他帮助很大。对，很、嗯、就像其实他问的这个语言专业需要的能力，我想给他分析一下，就是嗯，你要做什么？比如说你把语言当做你的第一职业，翻译官，嗯啊，那你可能就是反应能力要快，对、嗯，然后这个专业知识要扎实，然后表达能力又很棒，嗯，语言组织能力又很好。嗯、但如果语言就是英语专业只作为你的第二呃职业倾向，比如说你想当导游，但是语言只是啊辅助你当导游去沟通的，并不需要特别精神，嗯，所以就看你。确定你这个要联系你未来的职业生涯规划了，可能就是。对，
1: 其实还是要好好的做一次这个测评，嗯，其实比较有必要。对，这三项把它列出来，最后取交集，有没有你喜欢的，就说明问题了
0: 。嗯，还有一位小伙伴说啦，说，哎呀，小二姐，我很喜欢表演，但是呢，又不是艺考生，我是个普通的文科生，性格又比较内向，成绩也不是特别优秀，但是就是特别特别喜欢表演，怎么办呢？
1: 如果错过了艺考，那其实还是有一些学校，嗯，它有相应表演接近的一些专业，嗯，那么它是不需要去参加艺考的。比如说有些专科，它可能、嗯呃、也有表演专业，对，也有不一定就是一定是表演专业，可能是跟表演接近的一些专业。呃、嗯，我知道有一些名牌大
0: 学应该好像都是有表演，就是它既有本科也有专科。北京电影学院就是，它表演有本科班和专科班。嗯
1: 对，有些有些的话是对呃艺考有要求的，有些这种表演类的专业是没有要求的。求这个呃去研究一下你的分数啊、呃、所对应的这一些学校，把这些学校全给拎出来，拎出来之后去找找这些学校里面有没有表演类的专业，然后有表演类的专业再去看它的招聘简章要不要艺考。嗯
0: ，
1: 所以这样一一套下来的话，你就可以知道哎能不能上。其实，在很多的专科里面是不需要艺考
0: 。嗯，好的。那还有一个，在这一环节我们的最后一个问题啊，他说，呃，我是音乐生，文科的女生，我不想大学也继续学音乐这个专业了，我喜欢金融、财经之类的，将来也希望找个稳定一点的工作。老师，我该怎么办呢
1: ？金融和财经是现在比较火爆的一个专业了。嗯、那么，呃……你虽然学的是音乐嗯，嗯，将来不想从事这一个，其实没有问题的。嗯嗯、呃，因为你可以把音乐当成一种爱好。嗯
0: ，那应该是在职业生涯中很增光的一点
1: 。对呀、啊，你将来你假设进入一个企业嗯，嗯，一旦这个企业总会弄一些这种聚会呀、啊啊，对吧？你能唱一首歌，那个、对，你能唱首歌，大家觉得哇，你就是我心中的白雪公主呀，嗯，对不对？所以其实还是以你自己。想对自己职业定位为准，就是说你如果说真的看好金融这方面，然后你的职业测评测出来说，哎，你对这方面确实适合，那真的你可以义无反顾的选择。嗯，如果说家里面对你有些意见，那么做好充分的一些沟通，就跟父母讲、嗯、啊，不要发生像周浩那样的一个悲剧。
0: 嗯，他还算好的，就是呃自己选择了最后自己想读的但是你
1: 想一想啊。北大也有他想所想学的这种机械专业
0: ，但是选不了是吗
1: ？对呀、啊，他他的专业他无法转到他所想要去的那个专业、嗯，学校的政策他不允许。嗯，所以他没办法，不得已选了一个专科。嗯，北大的机械方面的专业是非常好的。嗯，或者是哈尔滨工业大学，多么好的大学，但是进不去。
0: 嗯，呃，那还有一个问题啊，呃，这个实在平台的问题太多，我只能就大概的，我们就一个问题讨论，然后归类啊。现在有一个小孩就是说啦，他可能也是迫于家长吧，他说现在有些人只看大学是什么，而不看你的兴趣爱好。这种情况怎么办？我想他可能指的是他的父母，或者说他的家人，嗯,嗯以及老师，嗯嗯
1: 。对这个现象，其实是社会普遍的存在的一个现象。嗯、那么，经常高考完了之后，我们的一些亲戚朋友们都会问我，问问问你啊，啊，考了哪,哪个大学？他不会问你考了什么专业、啊，
0: 对，然后第二才会问你考什么专业，就是想起来才会问你考什么专业。对对
1: 对对。所以，这是我们社会对我们的一个误解啊！嗯、我觉得，嗯、呃，虽然。家长那一块或者亲戚朋友那一块，我们没法去对他们进行改造，嗯，但是我们可以选择自己的认知，嗯，所以在这一块你还是要坚持自己的一些想法，嗯
2: 嗯、呃
3: ，因为
0: 这个大学是你自己要去读，将来职业定位、职业生涯都是你自己的，你要掌握这个论据说服他们
1: 。其实你你这么想嘛，对吧、嗯？你的高考成绩决定了你能上哪些大学，嗯，那么。不是说你的专业呃做一下改变，你的大学就可以上得更好。嗯，不是这样子。你说业主是不是这样子？不是。你说你虽然想学的是这个播音方面的专业，如果说你说你想学其他专业，分数线会降低吗
0: ？不会。哎
1: 。对吧？所以其实大学里面虽然专业之间它分数线有所差别，但这个差别其实不太大。嗯。那么你的高考成绩决定了你能上的大学选项就那么一些。那么你应该明白的，就是说这些大学选项里面，你应该选择这些大学里面，你你所感兴趣的这个专业里面，在这个大学里面它是重点专业，这才才是最好的一个选择。
0: 嗯，好的。那这这一会儿的功夫，我们已经回答了大概几十条的留言。嗯，啊、呃，接下来呢，我们让何老师休息一下，我们再看一下平台还有哪些集中性的留言。大家先来听个歌曲，放松一下。等一下，大概一两分钟，我们再见哈。
4: 一个人慢慢的向前走，我距离拉成双人狗，耳朵里塞进又不会堵，小跟子留在背后。你说你从来都不能够，简简单单的想清楚，地球绕几十一样高，越进化就越孤独。风中突然唱了谁的歌，让想要跟着一起唱。上去下去都会，只会这一句。爱、嗯、上你的寂寞，也是多得连着一个我。我在，比我还要懂得什么是快乐，等到时候，也要随时的。自大就像一只大地球，看上去强壮却娇羞，说轻轻一碰它就哭。讨厌被称作大神哦，只想做一头白姓哟。手握着深深的孤独，心有灵犀的人总会重逢。风中突然传来谁的歌，让我想要。跟着一起转，上去去一句下一句都会，只为这一句。当一个人、啊，他的他的他想我，爱上你的寂寞也是偷偷的恋着一个我。猜你比我还要懂得什么是快乐，等待的,的时候也要随时。Dangdang! Dangdang! 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 Dangd
0: 好的，接下来呢，我们继续开始回答大家的问题。看到我们的评论留言板块呢，导播已经给我们发了啊、哦，好多好多条，嗯，逐一来看啊。接下来有一位小伙伴说，嗯，现在呃，我想问一下，我是一个湖南的考生，艺考只过了一个学校，第一志愿就填了这个学校，可是我呢，估分只有四百分，还能像文化生一样选专业，读个专科吗？要走联考，该不该选三本院校了呢？呃，何老师这个问题、呃，
1: 你来回答吧。<笑>这个因为你经历过这个艺考，可能啊、呃，回答这个问题的话，可能呃更有真实体验
0: 。嗯，对，因为我是艺考，嗯，这样的情况呢，就是如果呃每一个艺考生可能要走这样的一个流程，在本省先是参加联考，联考过了才能选择一些学校，然后去参加校考。你现在呢？说明你只过了一个学校，就是说你的这个呃第一志愿可以报这个学校。如果不过呢，你联考过了，应该也是有几所院校可以选择的。那几所院校可能就不是不如你第一志愿好，可能是一些三本院校。但是我建议还是要先走呃艺术的联考的,的这个院校。然后如果联考的院校你的分数还是不达标，那么再选择专科也是不迟的，嗯、也是可以选择的。嗯，所以艺考生还是有一部分优势的，不要先不要轻易放弃
1: 。对，这个也可以跟学校的老师多沟通一下，因为这一块，呃，范围比较狭窄，每个省的地区的政策啊都可能会不一样、嗯对，所以多跟老师沟通一下，可能能够得到更好的回复。因为我们这里更加偏向于像文化考生，普通文化考生。啊、呃，研究的会多一点。
0: 对，诶，可能你学校的老师也不是特别了解。嗯、呃，你艺考之前肯定参加过培训班，培训班的老师每年都要培训相关的这个无数个学生。嗯、你找一个靠谱的这个老师，向他咨询一下，你这个分数报这个靠不靠谱？嗯。如果实在不行，可以网上咨询一下。啊、呃，我们的这个高考必备也有一对一的这个专业的辅导。啊
1: ，对，那个辅那个那个辅导比较贵啊。
0: 嗯呃,呃，如果就是你真的有需要的话，呃，我觉得到这个关键的时候也不在乎是钱的问题了，大家的未来还是很重要的。嗯,嗯，好的，接下来一个问题来自灵犀，我也不知道他是哪儿的考生，他也没说，他说四百五十分很尴尬的分数，应该怎么报？
1: 啊、呃，这个是一个如何选学校的这一个问题，对不对？嗯啊、嗯呃，例如我们下一场直播的话，正好讲的就是选学校。那么，呃，下一场直播会在高考成绩出来之后会进行直播。嗯嗯、那么这个时候，哎、呃，请你关注我们的这一个直播。四百五十分，我们得知道成绩出来之后，它处于一个什么样的等效分，嗯、我们才能够更好的帮你去分析。嗯、所以这个时候先别着急啊、呃，等我们的高考成绩出来之后，我们。才能够更加的精确的帮你去分析
0: 。稳住，<笑>呃，等我们下期节目呢，何老师会帮大家逐一的去分析，而且呢，何老师会教大家一些类似于刚才提到的等效分这样报考学校的一对一些小技巧和一些好的方法。对，好，接下来一个问题，是尾号是五幺五三的这位同学说，什么专业？嗯啊，我是一个文科的。呃呃，是文科生学了个小语种，嗯，不知道怎么样，嗯、呃，希望何老师给我点意见
1: 。小语种的话，想学小语种，对，啊、嗯，想学小语种，对不对？小语种大部分都在本科提前批里面进行报考，对不对？嗯，对。嗯、呃，这个其实还是要研究这个学校，你想报考的这个学校的这个招生政策
0: 。呃，什么样的具体政策？嗯
1: 比如说小语种，它有些有些学校有些规定啊，就是小语种的话、嗯，它将来可以给你安排工作，这是有、嗯、就业方向推荐。对，因为小语种，你比如说你学一个呃西班牙语，对吧？嗯、你你将来的工作的话，肯定就是做相应的翻译啊，或者旅游接待呀、啊、等等这方面的一些工作。它的就业范围是非常狭窄的，一、嗯、普通的企业它是不需要这样的一个员工的。嗯。所以它的就业是比较独特的。然后这些学校里面。也会考虑到这些毕业生的话，将来的就业方向。嗯，所以学校里面在就业方面是有特殊的一些照顾的。嗯，所以你特别要研究每个你想报考的这些学校的它的一个政策。嗯你好，小语种你想学小什么小语种？呃，不同的学校有开了不同的专业，比如说北大他就呃开了一些专业。嗯，然后呃比如说北京外国语大学他又开了一些专业，对不对？你的专业对应的哪些大学？嗯。然后再看这个大学对于这个小语种的一个招生政策，嗯
0: ，还是要具体的看啊。嗯，大家一定要对自己的事情多上心。何老师现在已经讲的非常的详细，呃，相信。有关这个报考小语种的，听到这儿也该知道该怎么办了哈
1: 。对，都上学校的官方网站上去,、嗯、去看看。嗯
0: ，好，接下来我们来看下一个问题。呃，有同学说了，说该不该服从调剂？什么叫服从调剂？这个服从调剂和选专业不冲突吗？我
1: 们刚刚好像说到了调剂，对不对？嗯，说了一嘴、嗯。对，说了一嘴调剂、嗯。调剂其实是一个呃挺有意思的一个东西。嗯，呃，有你如果说啊。不服从调剂有可能会从一本调到二本里面来，嗯啊，哎，还可能从二本继续调到三本，这样子一路掉下来啊，这是不服从调剂的一个后果、嗯。但是，呃，服从调剂简单的说一下吧啊，嗯，当我们报考了，假设我报考了这个英语专业，然后我选择服从调剂，嗯，当呃我的分数不太够英语专业的这个录取分数线的时候，嗯、那么。呃，又超过了这个学校的这个录取线，嗯，那么他可能会把我调到其他的类似的专业，嗯，比如说可以把把我调到俄语专业，嗯，啊、呃，调到什么西班牙语专业，嗯，或者把我调到什么旅游专业、嗯、都有可能。哪个
0: 没招满就把你塞。
1: 进去，对，哪个没招满就把你塞、嗯。说白了就是到冷门专业里面去，嗯，所以，呃，服从调剂的后果就是说被这个大学录取的可能性会大大增加，嗯，呃，不服从调剂的结果就是。当这个大学不要你，这个批次所有学校都不要你了。嗯，注意啊，这个学校如果说把你档案给提过去了，发现你不服从调剂，嗯，这一个批次整个批次都不要你了。本来你是在一本的，嗯，有个学校把你调过去了，所、嗯、以、哎、发现，哎，已经录不满，又不要，又不要你，把它退回来，嗯，这个时候其他学校都不会要你，了，你就只能到第二批次，或者是在本科的这个征求志愿这个批次里面再进行录取，嗯，所以这个结果是很惨的，嗯。
0: 征求志，征集志愿，征集志愿，就是当本科一批没有、这
1: 个、没有录满，他可能会有一个一两天的时间会征集一下你的志愿。嗯
3: ，但这说白了这也是冷门专业
1: ，这也是冷门专业，啊、哦，比较少，没什么好专业，哦、没,什专业没什么好学校。嗯嗯，
0: 对，一般情况是这样，所以大家也没有听过。对对对。好，这个问题我们就回答到这里
1: 。这个我们会在下一期节目里面，下期节目哎对，仔细的跟多家
0: 讲讲。嗯。呃。抓紧时间来回答大家的问题，还是尾号是三七四四的这位同学说、嗯，呃，文科男，现实中呢是非常的内向，虚拟世界中呢很开朗，喜欢交朋友、嗯，这该往哪些专业方面偏向呢
1: ？文科男，对不对？对，嗯、呃，其实如果是理科的话，其实我们好多程序员啊，就是类似于这样的码、嗯、农，对，都是这样子啊，对，代码工啊、嗯，咱们代码工、嗯，就现实
0: 中不愿意跟人家沟通，但是敲代码的时候啊。嗯呃啊、很棒的
1: ，对，呃，你这种的话，其实适合于做技术类的一些工作。嗯，那么技术类有有挺多的，比如说呃，电子呀啊、呃，研究型的一些工作。其实跟开始我们谈到了有一个女孩子，啊、嗯呃，性格内向、嗯，文科，差不多，差不多，嗯，对，差不多。呃，其实最重要的你，你你也是说。去做一下职业测评，列出这一个测评里面得到的一些专业选项，嗯，然后看看跟你自己的兴趣、跟你自己能力到底有多少交集的，嗯，交集之后的话，同样的你就知道啊哪些专业你适合去学的，嗯，其实测评挺重要的一个事情
0: 。有一位我们的这个高考必备的用户吧，我经常看到小林子，嗯、他说了，他说我们现在主要参考的专业分数线，还是录取分数线，还是位次的问题。
4: 呃，
0: 就报考志愿，他意思主要参考的是哪些？是专业分数线呢，还是录取分数线，还是位次？位
1: 次挺重要，位次可以说位次决定了大概你能上哪些大学。嗯。然后，呃，你确定好了专业之后的话，呃，再来去看看这个专业在这个学校它的录取分数线到底是高还是低。嗯。把把这些综合起来用，当然这里还有一个概念，我们开始提到过等效分。嗯。你必须把今年的成绩。和你今年的位次，把它转换成等效分，嗯、也是变成2016年你是在哪个位置上面？嗯
0: 、把今年的成绩呃等效分把今年的位次和成
1: 绩对,对，把它转换成去年的成绩和位次。嗯，看看那么这个时候，那你就看看去年的这个位次，去年的这个成绩，嗯，这些学生都被哪些学校录取了？
3: 嗯，就很好。
1: 只要你查到这个数据，那么你就知道你今年被这些学校录取的可能性就会大大增加
0: 了。啊、哦。这个他问到了这个位次还是比较专业的，我们下期节目呢，对会会详会,会详细的给大家讲,讲，但是大家也可以先了解一下，我们那个高考必备这个有一款志愿服务的体系里面就有视频讲到了这些报考的专业的这个关，对对对就就像这个小林子提到的这个位次的问题，就是大家在选择学校的时候更精确的把握好你自己的数据，一定要做好数据分析啊。
1: 我们这个服务系统里面有一些免费的一些视频，嗯，这些视频的话，我建议大家还是先去看一下，嗯，这些视频的话，都是我们挑选出来一些对大家有一些重大误解的一些地方，对，或者概念不太清晰的地方，呃，大家看了之后马上就会明白哦，原来这个里面其实坑挺多的，嗯，啊，需要了解、需要学习的知识挺多的。
0: 对，就像小林子，他只是知道了这个位次，但具体你看他问的这个问题不知道，就是专业分数线、录取分数线和位次，其实他不明白位次真正的意义是什么。对对对。所以说，你们都应该，大家都应该去看一下这个，学习位次
1: 可以说它是志愿录取中一
0: 个核心的，对对对，一个衡量核心指标，对衡量因素。好的，接下来一个问题，尾号是9082的一位同学说，什么是调档线？调
1: 档线的话，就是当你。达到了这个线，我学校就可以把你的答案调过来进行审阅。调过来审阅之后的话，如果说你符合学校的招生政策，嗯、那么就录用你；不符合就退档、嗯。退档的结果就是你调到下一个批次去了。嗯
0: ，对，很多人可能会面临出问题
1: 、呃。对对对，现在当然很多地方其实就是原则上面不退档啊，嗯、除非有什么重大的一些隐瞒的一些问题。嗯，啊、呃，比如说。呃，这个学校，呃，他本来他他他对视力有一定要求的，嗯，结果发现你是色盲
0: ，对，比如说什么国防生
1: ，呃，啊、呃对对，那那个会在前置就可能会筛选你，<笑>当然有一些可能，呃，比如说交通方面的，对吧？嗯、呃，他可能对某某些特殊的专业啊，他、呃、可能会对视力啊或者对身体的某一个器官，他可能有些特定的要求，嗯，嗯当你达不到这些要求的时候，可能就会有问题，或者是说。有些学校可能比较看重你的政治资料，当你的呃经常在学校里档案里面记录的打架、警告呃就是这种不良的一些记录的时候的话，可能哎、呃、对，也有可能会发生退档的这种情况。嗯、但是退档情况其实现在来说的话是越来越
2: 少。嗯，嗯
0: 有一个小伙伴问了说，管理学具体包括哪些专业呢
2: ？呀
0: ，这个学这个。可能挺多的了，比如工商管理，它也是
1: 属于管理学，对不对？企业管理，嗯 ，MBA， 对 ，MBA 是属于工商管理，典型的工商管理，对吧？呃，有挺多的，可能更多的时候，这个管理学指的就是工商管理多一点，或者企业管理多一点。算是热门。这是很热门的一个专业，而且在市场中就业其实挺好就业的，嗯，本科中间就业就业率的话其实是比较高的啊，一些专业了。
0: 而且这个世界上很伟大的一些销售，好像都是学这个管理学出身的啊。嗯，就这个工商管理
1: 。对。所以
0: 还是蛮好的一个专业。因为它热
1: 门，所以它其实在一个学校里面所有专业中，它的录取分数线一般都是比较高的。
0: 嗯嗯。所以如果你喜欢的话，可以具体看一下啊，自己适不适合，测一下做一下性格测评。对。嗯，还有一位小伙伴说。嗯，美术哪种设计就业前景好？么么哒
1: 。其实对设计类的要求，现在社会其实要求的挺多的了啊。嗯、你像什么建筑设计是吧嗯？嗯。我不知道这个还有什么你说的这个美术是不是艺术生啊？是不是？呃
0: ，所有的这个设计应该都是艺术生。嗯，了
1: 了呃、可能不一定啊，有些专业可能可能不要求是艺术生。哦。有些你看，其实有很多的这种。大学里面的设计专业啊，他是把它放在啊计算机专业类别里面去的。嗯。啊，他认为这个设计的话是要操作电脑上面的一些软件，比如说 Photoshop 啊、抠图啊啊，这这这些设计类的一些软件。嗯嗯。实际上，这个如果说你学过这种艺术类的，比如说学过绘画啊、嗯，学过这种素描啊之类的啊、嗯，那么会在设计上面有些美感的。那么你学设计专业会比较好。嗯。那么设计类的话，专业挺多的，建筑设计是吧、嗯？然后我们的平面设计，嗯、服装设计，嗯。嗯、呃，还有什么呃，么电路设计啊等等、嗯，各种设计。我我可能像你说提问的，可能更多的是偏向于这种美,美术、美美术类的这个平面设计之类的啊、嗯。对
0: 。还有服装设计等等这些。嗯
1: ，这类的工作如果是美术设计类的，比如说平面设计类的啊。嗯呃，其实工作其实还是挺好找的，因为像现在的科技企业那么多嗯、啊，每个科技企业都需要大量的设计师。嗯，那么就业前景其实还是属于热门的一些专业，嗯
0: 、可能就是地区会有所限制，比如说就北上广这些地方，我觉得越发达的地方对这种人才对对们的就业就,就业前景更好一些。对，好的，接下来一个学来风这个小伙伴问了说，霍兰德那个职业测试艺术型都有哪些专业呢？
1: 呀，这个可不好说呀，呃、嗯，艺术型，如果说只说一个艺术型，你你要说出它有哪些专业，可能太太不负责任了啊、嗯。所以你需要做全面的测评，嗯、比如说对需要大家亲自去测、啊，对，咱们平台上面有一百五十三个问题你、嗯，你拿一个问题就让我告诉你结论，确实啊、呃，我做不到。嗯
0: 、<笑>还是要大家自己去做啊，去做对，这个艺术
1: 型可以。可以有很多的专业，比如说，呃，叶如你就是艺术型的性格、嗯，对不对？还有我们刚刚回答一个问题，那个女孩子想学设计类的，这也是属于艺术型是否、嗯、适合做的工作。简单的来说啊，简单的来说,来说也回答一下啊，嗯，就是说跟美感有关系的，
2: 嗯
1: ，跟美这个美的理解，审美，对每个人的对美的理解都不一样，但是他所从事的专业基本上跟美是有关系的，比如音乐、嗯，是吧？嗯这是什么啊、呃，文化艺术啊、呃，舞蹈啊，演绎啊，主播音主持表演、嗯、等等啊，这些都是跟美
0: 导演等等等
1: 等对有关系的对都是这属于艺术型的。嗯
0: ，还有一个小伙伴说了，说想学设计类的呃一些专业，但是没有学过美术诶，嗯
1: 、呃，如果说你有这个潜质，你有这个就是我们开始说的三个维度里面，你有这个能力嗯。那么你可以考虑学。如果说你只是觉得，哎呀，这个专业我喜欢，那叫兴趣，对吧？嗯。当你有兴趣又有能力，测评的结果又符合，那你就可以考虑来学。如果说你只是兴趣，发现你能力也没有，测评也没有，那这个时候其实可能就不是最好的一个选择了。
0: 嗯，好的，这阶段我们又回答了几十个问题，嗯、呃，离这次录播的时间马上也快到了，我们接下来可能会选的问题就呃较集中一些啊，呃，那么大家呢可以在这条音频节目的下方，如果有问题的话，可以继续给我们留言。好的，先进一段音乐，音乐之后呢，马上回来，可能还有大概十分钟的时间，好。
3: 我被你逃出一次梦的断裂，遇见一个人，然后生命全改变。原来故事恋爱才有的情节。如果不是你，我不会相信，朋友比情人还死心塌地。就算我忙恋爱。死心塌地，就算我忙恋爱，把你冷冻结冰，你也不会恨我，只是骂我几句。如果不是你，我不会确定，我友比情人更懂得倾听我的身外之音，我的有口无心。
0: 好的，接下来我们直播继续啊。看到刚才又是一大波的留言发来，呃，前面回答过的问题，小二姐和何老师就不再作答了。我们看接下来大家有问什么问题？有一个小伙伴问了说，说理科女想学建筑设计，但是呢建筑设计很难学出头，我妈呢想让我学财务管理，该怎么办呢？
1: 嗯，很高兴你有自己的主张。嗯，那么其实你要好好的评价一下，你有没有艺术细胞，就是艺术创作的能力、嗯。因为建筑，建筑设计它其实它需要美学的。对，呃，需要你对美有一定的认知感。嗯，所以你去评估一下，你有没有这种能力？如果说你觉得你有这种能力，那么呃，你可以考虑坚持自己的一些想法。嗯，当然，如果说你觉得这只是你的一种愿景。只是一种兴趣，那么你不妨考虑你你父母的一个意见。嗯
3: ，对吧。对
0: ，还有一个，呃，据我了解吧，林徽因多么具有这个艺术造诣上的，嗯，大家都知道他写这个诗文写的很好，嗯，但其实他是学建筑设计的，嗯，所以对于建筑设计可能对审美，呃，有一定的基础要
1: 求。对对对，对你就可以可以去审查一下自己到底有没有艺术创作方面的一些、嗯。对，能力、天赋，比如说，就像你开始说的，写诗，嗯，对吧？嗯，然后唱歌啊、跳舞啊，啊，这些都是属于有自己的
0: 这个想象的一些东西。对对对，
1: 有有一些创作的，对，有一些
0: 文艺的这个美感在，那你就可以大胆的选择自己所喜欢的。对对对、嗯。好的，接下来一个问题是，嗯。接下来看到一位小伙伴是山西理科的一位男同学说，说想做硬件工程师，不知道上啥专业。我这次估分估了533分，何老师。
1: 嗯，有没有说是哪个省份的？山西，山南，嗯，五百多分、嗯，其实还算挺不错的一个分数了，对不对？嗯。你像这种，你可以选择一些电子类的、机械类的，都是可以的。比如说电子科学与技术，嗯、是吧？嗯。呃，这个呃，机械工程啊、呃，自动化、材料学啊、呃、之类的呃。机械制造、车辆工程，嗯，这个这个都是跟呃硬件有关系的，而且我刚刚所列举的这些专业，就业前景也都挺好的，嗯。然后五百多分的话，呃，应该我不我不无法确定啊，有可能，比如说有可能能上一的，对吧？今年的分数线，对吧嗯，嗯、呃，那其实选择的学校还是挺多的，蛮多的，蛮多的，对，嗯、就业前景也挺好。
0: 嗯，好的。接下来是小宁，咱们的一位老用户了。他说，就是有一个想法，支教，考师范、嗯。我同学说我吃不了那个苦，他们都说我有创造力，教小孩，除非是快要倒闭的学校，嗯、啊，分数也不够。嗯，我已经复读了一年了。嗯，我再复读，嗯、呃，考个好的师范，坚持一下梦想，要不要这样？我现在也好纠结。嗯、呃，我父亲，我家里，呃，都给我这样那样的声音，嗯，我不知道该怎么办了
1: 。想考师范，对吧？对
0: ，但是他现在的分数，他那天跟我说，应该是，呃，专、嗯、科。专科。对、嗯，他在合肥
1: 。其实师范类，比如说像我们，呃，公立的一些学校里面，嗯，呃，你如果说没有一个好学校的本科，其实非常难进。这个教育体系的，像专科现在来说能够进去，除非学校里进学校的时候有签约，嗯，几乎不太可能进入这个教育体系，嗯，除非做代课老师，那是另外一回事，或者去去一些民办的一些学校，嗯那么是否复读，其实你是好好审查一下，如果说你评估一下，嗯，你这个复读一年下来之后，你上一个本科好本科的可能性挺大。嗯，那么你可以考虑，如果说你觉得复读之后前途未卜，你今年不是因为失误，而是因为我我可能尽力了，但我能力就是如此。嗯，那么在这种场景下面的话，我觉得你不妨换一个思路，比如说你再做一下职业测评。嗯，你不一定是师范就是你的终极出路。嗯，你可能有更多的一些选择。嗯，比如说跟师范。接近的一些有很多的文案方面的工作，嗯，对吧？其实很多公司需要秘书，哎，可以做、呃，对，或者是呃幼儿园类的，对吧？幼师类的也可以考虑。现在幼儿园很多都是民办的，哎，你喜欢跟小朋友打交道，哎，幼儿园也是可以考虑的，嗯呃，他也是呃，当然他也是属于师范系列的，这个时候他对呃，学校的要求可能就会低一点了，嗯。所以做一下职业测评，其实有挺多的一些选择的一个空间，嗯，好不好？嗯
0: ，还有一个同学也问了，他大概的。这个一个问题啊，就是说复读成绩不理想怎么办？那何老师休息一下，我来说吧。好的，就是嗯，你要衡量一下这呃去年这一年你学到了多少东西，然后如果再复读一年，你这个成本的核算需要核算一下啊，时间精力、金钱精力，还有你的年龄啊、呃，在这一年内你还会有多少的提高这个要具体再看一看。如果核算不理想。嗯，那就该走还是走吧。对，嗯，好的，我们看一下直播时间呢，大概还有不到五分钟的时间了，我们选一些比较着急的啊、呃、同学们的一些问题啊
1: 。我看到其实也有很多的留言里面啊、嗯，谈到了就是如何选学校，嗯，我们下一期直播会重点给大家讲啊选学校的那些事情，然后我们下一期节目可能会。更加告诉大家你的得到的这个分值如何在这个分值里面去圈出你所中意的学校，嗯，会告诉你具体的操作，就像今天一样的，我们会告诉你准备呃三张纸或者是一张纸上面分成三列，对不对？嗯，把三个呃不同维度的结果把它列出来取交集，这就是你的这个专业方向。那么明天的话，我会告诉你你把你的分数列出来，然后做一些什么什么事情，那么你所能选择学校就出来了。然后再做一些什么什么事情，你的六个志愿它就出来了
0: 。嗯，好的，大家一定要按照何老师的说法。好的，最后我们再来回答，抓紧时间来回答几个问题哈。有一小伙伴问了说，说想学编程，但又有人说变成就太容易变成容易淘汰的人，太快
1: 。其实编程在中国现在，呃，学编程的或者是从事编程这个行业的人挺多的，嗯、像咱们。啊，高考必备里面，呃，咱们程序员就有挺多的，对吧？嗯。啊，咱们有好几个啊，十来个这种程序员。那么是否被淘汰，那就看你是否愿意往上走。那么有些人工作了几年之后，他就变成了我们的这一个部门主管、技术经理，对吧？变成我们的这个呃技术负责人。那么你可以往管理通道去走。其实不管是哪一行，只要你做得好，你的前景是无可限量的。嗯
0: 。还有一个小伙伴说了，说这个高考必备的测评在哪里
1: ？这个测评的话需要付费，就是我们在高考志愿服务，你购买了这个服务，嗯、呃，标准价格是248元，你购买了之后的话，啊、呃，我们会发一个金派卡的激活、嗯、码给你。那么你在电脑上面的话，输入相应的网址，然后激活之后，你就可以使用这个测评了。这个测评的话是专门针对于高考学生的。跟我们市场上面测评可能是有很大的差异的，嗯、是经过优化了的。那么它测评出来结果直接对应大学的专业，然后在金派卡这个呃这一块里面的话，我们可以查询到非常非常多的一些数据，比如说一个大学这最近几年的这个录取分数线，然后这个大学哪些专业是强势专业，你你输入的分数，然后直接点一个按钮，它就可以告诉你这个分数可以对应哪些大学里面去。呃，进行选择，还可以模拟填报志愿，填报完了之后还可以告诉你这个志愿是不是合理啊。其实有挺多的一些服务，然后还有几十个、上百个视频，这些视频的话，就像我们今天做直播一样的，这些专家的话会告诉你，如一步步的告诉你如何来填报这个志愿，去填报志愿中我们应该按照什么样的步骤去走，先干什么，后干什么，后干什么。然后你照按照这个专家所说的这一些，你就不会掉到这样的坑里面去
0: 了。嗯，好的，相信大家呃听过今天何老师教大家的这几个方法之后，对于选专业，大家已经非常清晰有哪几个因素。呃，来支配我们的决定
3: 。对，好的，三个维度，嗯
0: ，嗯三个维度就是你擅长做什么，你喜欢做什么，还有霍兰德性格测试。对，这三个的交集就是你可以选择的专业范围。对，嗯，那看看时间啊，今天的直播到这里就该结束啦。我记得曾经有句话叫“知之者不若好之者，好之者不若乐之者”，就是说专业的选择呢，啊、呃，知道的人，嗯，不如啊、呃、想要知道的人；那想要知道的人，还不如喜欢他的人。就说明，如果选择了一个我们喜欢的专业，那我们在未来的职业生涯中就会把喜欢的东西最大化的去发挥。所以说，嗯，有句话也说的特别对，就是说你对于自己喜欢的事。事情总能做出呃很强大的这个自己，对吧对？嗯，所以听过今天的节目之后呢，大家就可以根据何老师教大家的上面所所说的三个维度，来好好的对自己的专业做一个测评
3: 。嗯
0: 嗯，那高考填报志愿呢？呃。我们会做大概五期的节目，今天是第一期，呃，第一期呢到这里就该跟大家说再见了。下期节目呢，我们的主题是如何选大学，希望大家到时候可以准时带着你的问题来收听我们的节目。具体的收听方式呢，我们会在高考必备的首页给大家公布出来，大家有问题都可以随时呃给我们提问。或者互动，感谢大家的守候和对高考必备一如既往的支持，也希望大家在选择专业、选择大学上可以更好的选自己喜欢的，喜欢自己所选的。好了，今天的嗯录播节目到这里就该跟大家说再见了，非常感谢何老师做客我们的直播间，回答了大家那么多的问题。啊，辛谢您了、嗯谢谢大家，也谢谢大家。<笑>对，也谢谢各位小伙伴们刚才的在直播间的守候和对我们的鼓励和支持，非常非常的感谢大家。今天的节目就是这样，我们下期见喽，再见
2: ，再见。